0: Hola, gente. Buenos días. Un poco de problemas técnicos hoy, pero aquí estamos. Bienvenidos a Soccer Bar, una edición más para la gente, obviamente, de Unánimo Deportes, para las plataformas de Soccer Bar, para las plataformas de Pulsos, por Network. Como se dan cuenta, obviamente, de entrada no está Don Diego Cora, eh, probablemente por eso y porque los cheques están retrasados. Hubo un problema técnico, tenemos unos inconvenientes, pero vamos a tratar de solucionarlos. Así que vamos a estar aquí hablando de lo que nos dejó Decision Day en MLS. Eh, unos que salieron a cumplir sus objetivos, otros que decepcionaron en el día específico, en el día que más importaba para ellos. Están montados ya los repechajes, como decidimos llamar a nosotros, o los wildcards en, en inglés, que se jugarán precisamente esta semana. Están montados también las llaves, por supuesto, de playoffs. Así que de todo eso y mucho más, por supuesto, una gran exclusiva de Don Nico Moreno, uh, con un ídolo, porque no se puede llamar de otra manera, en Seattle, que básicamente eh, tira la bomba y explota de lo que va a ser su futuro, o su no futuro, con el club, así que bueno, de eso y mucho más vamos a hablar, para arrancar por supuesto darle la bienvenida a Don Nico Moreno que está aquí con nosotros,
1: Nico, ¿cómo ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos de Soccer Bar? Un ánimo todos, las plataformas que nos escuchan. Tenía que ser el día de hoy cuando teníamos tanto de qué hablar que vamos a tener problemas técnicos, pero bueno, vamos a manejarlos, vamos a hacer lo mejor para entregarles un buen programa. Y sí, hubieron decepciones, hubieron equipos que sorprendieron y otros que mantienen un buen funcionamiento en camino y en cara a la postemporada.
0: Así es, Don Nico, y arranquemos pues, con este mensaje de Don Omar Díaz. Don Omar, me imagino, gracias por esperar, seguramente estaba atento y nos demoramos en arrancar por estos problemas técnicos. Y para los que nos gusta la MLS, gracias por hablar de esta fantástica liga. Bueno, eh, hablaremos de esta fantástica liga desde muchos puntos, Don Nico, pero vamos a empezar, como decíamos, eh, con lo que sucedió, ¿no? Dramas y descalabros en ese día, en ese Decision Day. Creo yo que el escalabro más grande es, es, está claro, pero te voy a dejar eh, la oportunidad de que arranques hablando de los dramas. Cualquier drama, el que más destacaste, de, obviamente, de esta jornada de Decision Day.
1: Bueno, creo que el drama más grande y lo que dejó, de hecho, más cuerpos tristes, una hinchada fantástica, me imagino, pegada al televisor y esperando que se hubieran dado las cosas de mejor forma, terminó siendo Portland, ¿no? Eh, un equipo que neces no necesariamente necesitaba ganar, el empate le funcionaba y rezaba por otros resultados, eh, pero en un encuentro ante un Houston Dynamo que está montado en todos los cilindros, eh, termina siendo sobrepasado todo el encuentro. Eh, este equipo de Houston nos ha mostrado que tiene la habilidad para cambiarlos de encuentros en cualquier momento, son extremadamente directos. Yo termino diciendo que uno de los jugadores que creo que ha crecido más eh, en cuanto a este plantel, termina siendo Dorsey, eh, un jugador que uh, me... me no sé, me siento varias veces en diferentes programas hablando de él constantemente por la habilidad de adaptarse no un, un jugador que era extremo, sabía que no había espacio para él como extremo, que no iba a tener minutos, entonces ¿qué hago? digo, póngame de, de lateral póngame de carrilero, yo trabajo yo me encajo, eh, Olson le da la oportunidad y ha dado frutos, ha dado frutos de todas las formas en ataque, en pases en balón detenido, en este particular eh, entonces Porlan por el otro lado, con muchos problemas físicos, eh, paredes no se ve al 100%, Diego Chará no se ve al 100% aún tampoco, eh, le termina pasando por encima de cierta forma el equipo de Houston y se queda sin postemporada, queda eliminado a pesar de que en este mismo programa John hablábamos de ese impulso que parecía tener el equipo tras la salida de Giovanni Savarese, había jugadores interesantes que empezaban a producir, eh, hablábamos de Santiago Moreno, hablábamos de regreso de Mora y lo que significaría eso para Portland, pero aún así no se le dieron las cosas a Portland en casa y hay que aplaudir lo de Houston por supuesto pero también como a veces pasan las cosas en, en, en el mundo del fútbol cuando no se hace el trabajo al inicio de temporada o en momentos claves, eh, los partidos que se perdieron al último minuto te terminan pasando factura al final de temporada, y es lo que le ocurrió a este equipo de Portland.
0: Sí, yo para cerrar el tema de, de Portland uh, y saltar otro lama, solamente decir que, que cuando hablábamos y jugábamos tanto aquí con el tema de la curva y demás, precisamente se trataba de enfatizar que no era que hubiera un cambio mágico porque apareció el entrenador asistente y a quedarse con el equipo y porque despidieron al primer entrenador y porque aparecieron ciertos resultados. Eso hacía parte de cómo se, de, se pensaba que el equipo estuviera en un alto nivel para terminar la temporada regular, pero los problemas seguían ahí y siguen ahí y por eso mismo terminó donde terminó. O sea, el equipo arranca el día séptimo, lo único que tenía que hacer era empatar su propio partido y estaba al otro lado y resulta que todos los marcadores que podían darse en su contra se dieron, mientras que su propio trabajo no fue capaz de hacerlo y ahí se murió. El otro drama para mí fue el de New Red Bulls, eh, el clasificarse en el este o, o meterse, por ejemplo, al repechaje. Yo no considero para mí jugar el repechaje no es estar en playos, es jugar un repechaje para estar en playos, pero sin embargo así. New York Red Bulls en la básicamente última jugada, un penal de Aníbal Godoy que no eh, se puede decir es un penal soft, se dice en inglés, el contacto sí existe, pero eh, la, a la final se sanciona el penalti, se lo cobra muy, muy bien el chico uh, y, y Red Bulls está dentro y ahora lo que hemos dicho siempre, estos equipos impulsados eh, desde lo emocional pueden llegar a convertirse en clasificar desde el repechaje a los players y ser importante en esa fiesta final, Nico.
1: Sí, 100% de acuerdo. Eh, triste, eh, de todos modos, eh, cómo se eh, le dan las cosas al pobre Godoy, porque eh, en realidad mucha garra, mucha gana, todo el partido, un encuentro en el que el medio campo luchó todo el, los 90 minutos. Eh, creo que Reboli hizo un buen trabajo en minimizar y quitarle todas las conexiones a Mukhtar, y eso ayudó mucho la, la, la postura del juego, eh, no le permitió crear a, a Nashville alrededor de todo el partido, pero el penal, que termina decidiendo todo en, al final para el equipo de Red Bulls, se, se precipita un poco, Godoy, porque Shaq Moore ya estaba... Cortando a, a jugador con el balón, no me acuerdo cuál era el que, no era Luquiño, el que venía adelante con el balón. Ya, ya lo estaba cortando Moore. Si era lo mejor no le mete el pie, pero creo que eh, obviamente un jugador que quiere hacer la diferencia va buscando el, el, el balón, hay contacto, termina haciendo el penal. Lo merecía Red Bulls se puede decir eso de merecer, a veces no va en el fútbol, en este creo que estaba parejo el partido, Red Bull hizo lo suyo, eh, repito, creo que en líneas generales eh, sabe a lo que juega, y eso siempre es importante, pero lo de Nashville sigue siendo lo mismo, depende demasiado de Mukhtar, eh, y cuando le quitan por completo toda, todo el servicio al jugador, y no permiten que sea influente, todas las cosas se le van de otra forma, leal en este encuentro, no tuvo su mejor partido, a Surridge, eh, eh, creo que estaban los lugares adecuados, pero en realidad no tuvo muchas oportunidades, eh, pero bueno, eh, así se dan las cosas, Red Bulls, 14 temporadas consecutivas, llegando a postemporada temporada es la, a, el récord de, de MLS, de hecho es el récord de todos los deportes eh, estadounidenses de... Temporadas consecutivas llegando a postemporada. Vence eh, Nacero Sanders que llegó a 13 y se quedó el año pasado. Entonces ahora Rebus se convierte en un constante de postemporada.
0: Sí, para mí yo repito, hay que esperar que pase este repechaje y ahí hablamos de que entra la postemporada. Pero, pero bueno, eh, tiene su mérito de todas formas. Para avanzar, entonces mostremos y expliquemos, don Nico, cómo quedaron las llaves para jugar los playoffs esta es para la gente que nos está eh, acompañando en video, está la imagen allí, la ponemos full de cómo quedaron entonces formados los playoffs. el Seattle Sanders de Don Nico Moreno va a jugar con el uh, FC Dallas, el LAFC con el Vancouver White Cups, el Dynamo con Real Salt Lake dos equipos bastante atractivos el San Luis City que se ganó la conferencia entonces va a esperar al ganador de ese repechaje entre el Sporting Casa City y San José Earthquakes por el otro lado, el repechaje se va a jugar entre New York Red Bulls y el Charlotte. Uh, ellos dos definirán quién es el que entra para mí a los playoffs a disputar esa llave con el Cincinnati. Uh, el Philadelphia Union obviamente jugará contra el Revolution por ser cuarto y quinto. Columbus Crew y Atlanta United. Luego tenemos el otro y último de los enfrentamientos que sería el de Orlando con el de eh, Nashville. Nico, de esas llaves, ¿cuál es la que más te gusta?
1: Eh, hablando simplemente del repechaje, eh, yo diría que. Eh, no, de las llaves completas. Llaves completas, llaves completas, perfecto. Eh, hmm, a ver, pómelo otra vez en pantalla. Ah, varios son interesantes, ¿no? Ah, para serte extremadamente honesto, eh, pero creo que el de Orlando-Nashville va a ser muy bueno eh, y es uno que puede ser para cualquiera. O sea, si vamos, vamos al papel, decimos, bueno lo que ha hecho Orlando en la, en la temporada regular, que a veces no cuenta para nada en la postemporada, eh, lo que puede traer en cuanto a formas, sistemas, eh, el approach a los partidos, tiene muchísimo trabajo el, 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 el equipo de Oscar Pareja, eh, tiene jugadores de calibre, lo, lo de Maguire me sigue sorprendiendo increíblemente, se echó un partidazo eh, este fin de semana, el, el globito que le hace a, a Bradley es o sea, en realidad le va a hacer eso al jugador que se va a retirar, que lo acaban de aplaudir que falta de respeto de Maguire que le hace el globito después pone un golazo, entonces eso me gusta de, de, de Orlando, que tiene muchísimo poder, que en realidad paró esas inconsistencias y, y ha tenido la, por lo menos en el trámite último de, de la temporada, se ha visto muy bien, y Nashville que más o menos, al contrario al final de la temporada no no parece a lo mejor estar en su mejor momento, no se puede descartar porque tiene un buen sistema, tiene un gran técnico, defensivamente si ellos quieren hacer el partido difícil complican absolutamente cualquiera John siempre dice a mí dame Godoy y a tres Godoy y, y gana un partido, por supuesto Godoy, por supuesto lo de Dax McCarthy entonces va a ser un muy buen partido me llama mucho la atención
0: Sí, estoy, estoy también de acuerdo en, en esos partidos, yo uh, creo que le agregaría por el, por el oeste eh, el Real Salt Lake Dynamo, me parece bastante interesante. Y, obviamente, el Seattle FC Dallas. Ahora sí veremos a, de qué está hecho Seattle primero. Y, además, eh, ante un equipo que Nico Moreno lo ha catalogado de, de blandito, de, de perdido, de inestable. Entonces, va a ser la hora también de Dallas de salir y dar un paso al frente. Esas son las llaves, este generales de lo que van a ser los playoffs y obviamente lo que vamos a tener primero Nico es el repechaje no entonces es fácil eh, pasar rápidamente a lo que es esta semana porque estos son los clasificados al repechaje New York Red Bulls va a recibir a Charlotte y Kansas City va a recibir a San José estos partidos son este miércoles y es un solo partido, el Red Bulls en el regular arena contra Charlotte Kansas City en el Children's Mercy Park contra San José Earthquakes el ganador obviamente se mete de lleno a, a enfrentar a, a quien quedó primero en su conferencia de, de cada zona. Uh, Nico, no solamente qué esperas de estos partidos, sino cómo los ves en términos de competitividad a las dos llaves.
1: Bueno, eh, ambos son partidos extremadamente interesantes, pero el que al cual me inclino más a ver es el de de Cada City contra San José por... Los sistemas de los eh, entrenadores, eh, porque son equipos vistosos, porque hay genios creativos, ¿me entiendes? Lo de Espinosa por supuesto. Eh, por el otro lado, Russell, que ha encontrado otra vez ese fuego eh, y nos está mostrando ese clásico Russell, que en el pasado era constante, que era imposible detener, que descolgaba por su lado, que encuentra goles, que guerrea, que presiona y vimos lo que le acaba de hacer a este equipo de Minnesota, que entre Fragapán y Gregus no encontraban a Russell por ningún lado, o sea, le pusieron GPS, lo trataron de amarrar, lo que tú quieras, no nunca pudieron detener a Russell, entonces eh, eso es lo que me llama la atención, porque si hay alguien que puede manejar las cosas distintas, alguien como Luchi, eh, será que eh, de cierta forma crea eh, un un planteamiento para evitar que eso ocurra eh, y, y que un equipo como eh, Sporting Casa City que depende tanto del trabajo por afuera, eh, lo haga centralizar su fútbol un poco más, puede ser, entonces me llama la atención, primero que todo, dos grandes técnicos, eh, lo de Peter Vermees, eh, tiene que estar ahí eh, y además de un equipo que, no sé, me, me acuerda un poco de lo que hizo Sounders en el 2016 porque este equipo estaba muerto. Diez partidos consecutivos perdieron en la temporada y aún así están en postemporada hoy en día. Entonces, esa habilidad para poder guerrear y sacar las garras es importante como ese gran impulso. Entonces, me llama mucho la atención. Y por el otro lado, lo de Charlotte, Red Bulls, interesante, pero creo que va a ser un poco más aburrido. Pero, John, te permito a lo mejor tocar un poco más ese, ese encuentro.
0: Yo no creo que vaya a ser aburrido, la verdad. O sea, yo estoy de acuerdo en, en el Kansas City, San José, me gusta. Eh, creo que hay que buscar el tape porque aquí dijimos hace más o menos mes y medio, si Kansas City empieza a recuperar a esos hombres como lo estaba haciendo en ese momento, va a ser muy, muy importante para la pelea. Y si Kansas City se mete a playoffs, que para mí, repito, lo voy a decir incansablemente, todavía no se ha metido, le falta el repechaje, pero si se mete, eh, Kansas City es un, es un equipo de cuidado. Uh, a mí no me parece que Charlotte y Red Bull vaya a ser aburrido me parece que, que Charlotte tiene herramientas me parece que Charlotte viene también en un proceso y, y, y que viene sobre todo jugándose finales uh, Red Bull decíamos, también se clasificó con, con ese penal acabándose el partido pero no sé, me, yo tengo la sensación de que Charlotte tiene más herramientas que Red Bulls y eso definitivamente le ayuda más a Red Bulls porque Red Bull se está jugando con esa mentalidad de nosotros contra el mundo, que es básicamente siempre la mentalidad de Red Bull, ¿no? No nos creen, no nos quieren, eh, entonces vamos a demostrarle. Y a eso es que seguramente se va a enfocar Red Bulls, Nico.
1: Sí, y creo que eso es cierto de los dos equipos, ¿no? Eh, si hay otro, otro equipo al cual por lo menos yo por mi parte vengo descartando constantemente, es Charlotte, por los problemas con el técnico, por los problemas con ciertos jugadores, por la inhabilidad de enfocar un poco o amplificar lo que puede hacer Copetti. Eh, pero hay, hay, hay un par de interrogantes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasará con Swadersky, que es un jugador clave para Charlotte? ¿Sale lesionado? Eh, ¿Será que es algo serio? ¿Será que no? Para mí es un jugador determinante para lo que hace Charlotte. Yo diría que es del factor X, el, 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 el game changer de este equipo es Swadersky, no importa en qué posición lo pongas. Entonces hay que ver ese ese punto, pero estoy de acuerdo contigo en cuanto a lo que uno podría tratar de esperar de un equipo a otro. Charlotte tiene con qué pelear más que, que, que un equipo de Red Bulls que a veces... Con un sistema claro, muy claro, por supuesto, encuentra resultados, pero Charlo es el que tiene un poco más de ese talento.
0: Sí, um, yo la verdad sí creo que, que Charlo tiene un diferenciador que todavía no ha soltado del todo, uh, y es Kevin Vargas. Y me parece que está en esa curva ascendente, me parece que está metido en lo que le pide el entrenador, me parece que está metido en dar lo máximo así sí, Uh, y es el hombre que en los últimos partidos obviamente ha estado en el marcador pero no necesariamente porque está en el marcador uh, creo que desde el principio del año cuando Kervin Vargas empezó a tener minutos constantes decíamos aquí uno de los polacos va a tener que cambiar de posición porque Kervin Vargas tiene que ser uno de los extremos de Charlotte y cuando jueguen por un lado con Kervin Vargas y por el otro con uno de los polacos y cuando jueguen con copetti arriba en medio de esos dos extremos van a tener muchas oportunidades. Y al final terminaron con ese posicionamiento, con esa alineación, adelante, y ahí encontraron los resultados. Entonces me parece a mí que, que no la lesión, pero que, que, la, que tener la duda de uno de los dos polacos le va a hacer, entre comillas, un poquito más fácil la decisión de mantener lo que le está funcionando a Latancio y jugar con Kevin Vargas por un lado y con uno de los polacos por el otro. Uh, vamos, vamos Nico a escuchar directamente entonces a Kervin, que, que habló obviamente después del partido, no solamente de su momento, habló también uh, de Selección Colombia y de la posibilidad o no de, de irse de Charlotte
2: al final de la temporada. Cualquier momento que entraba a la cancha iba a lo mejor de mí y bueno, creo que eso me mantuvo y, y siempre enfocado en eso que eran los partidos y bueno, eso se da el, el gran rendimiento que, que tengo en estos momentos y bueno, gracias a Dios que, que en estos momentos se nos dio la clasificación a, la, a los playoffs. Bueno, creo que en el momento que hago el gol no sabía lo que, que estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, es algo maravilloso, algo que no, no tienes palabras, ¿no? Con toda la afición que en ningún momento falló, siempre llenaba el estadio, y bueno, hoy completamente lleno, le doy la, la alegría. También el trabajo de mis compañeros fue excelente. Bueno, anotar un gol con el estadio así, creo que no hay palabras para pa describir ese momento. Creo que el míster tiene, tiene mucho que ver en todo el desempeño del grupo. Creo que en ningún momento nos deja salir de contexto, ¿sabes? Siempre nos mantiene enfocados, las palabras que nos dice siempre son las correctas y bueno, es una persona muy enfocada y, y por eso el trabajo que se nos está dando esto, estos últimos juegos. Bueno, creo que el momento y el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Creo que cuando se dé el llamado se va a dar. Ahora yo sigo trabajando y enfocado aquí en Charlo, el partido que viene, si se da la oportunidad, ella, selección Colombia. Y, de un llamado, igual voy a desempeñarme al, al 100%, y bueno, pero ahora estoy enfocado aquí en charla. Eso, eso se trabaja, se da. En este momento tengo, tengo un contrato aquí, eh, mi estadía aquí, quiero seguir aquí, pero bueno, solo Dios sabe el destino y si, y si es de salir, salgo, si es de continuar, voy a dar siempre lo mejor aquí en el club.
0: Bueno, ese era Kevin Vargas. Nico, lo que te dejó, Kevin, y sus comentarios.
1: No, en que está. primero que todo, eh, me mató con la pinta. El pesquero eh, fantástico, puro él, el Cool J, me, me encanta, pero no, es la confianza, es determinado eh, en lo que está ocurriendo. No estoy preocupado con selección, estoy haciendo lo mío, estoy trabajando. Eh, me parece algo importante para un jugador que, que es joven y que tiene mucho, mucha proyección y que eh, podría encontrar aquí en MLS y en Charlotte un trampolín a un mejor futuro en, en, en otro equipo o, o quedarse con Charlotte, lo que fuera, pero me, me parece que es muy, uh, muy maduro en su forma de, de, de hablar respecto de absolutamente todo.
0: Sí, bueno, se fue muy jovencito para Europa, eh, esas cosas marcan, uh, tiene apenas 21, va a cumplir 22, si no me equivoco, o tiene 22 ya cumplidos, pero no pasa de ahí, y a Europa llegó de 17 y algo, logró de 18 logró firmar, eh, intentó y, y luego terminó viniéndose para MLS. Seguramente su objetivo será en algún momento intentar volver, pero, pero no puede pensar en volver si no logra terminar bien lo que empezó aquí.
1: Es así de simple. Sí, claro. No, por supuesto. Y, y creo que uh, más allá de que... Eh ha sido un jugador importante por ese costado, eh, la, ha crecido mucho por lo menos en defender y en presionar, y a veces cuando no alcanza, de todos modos, como interrumpir, eh, y eso lo, lo he visto mejorar cada vez más cuando está con este equipo de Charlotte, ahora yo sigo repitiendo lo mismo, que más allá de que tiene razón, que él tiene que estar jugando por izquierda, no importa dónde esté, para mí Swaderski sigue siendo el, el hombre clave de este equipo, eh, lidera en goles, eh, eh, lidera en asistencias o está empatado en asistencias, eh, es el máximo eh, disparador al arco, o sea, eh, shots on target, es el que eh, lidera esa estadística, entonces es como el hombre importante en el último tercio. Eh, hasta con ese 4-3-3, él muchas veces se, se, se incrusta eh, entre el medio y se convierte en un 4-2-3-1 de a momentos, eh, porque tiene esa libertad de hacerlo en los carriles de interiores, entonces lo de Swarovski para mí sigue siendo determinante y podría hacer la diferencia en ese encuentro, en esa llave con Red Bulls
0: Sí, es cierto antes de, antes de, de ir con la exclusiva de Nico Moreno uh, y ya, ya habiendo pasado por Red Bulls, ya habiendo pasado por la decepción de Portland Vamos a dedicarle un poquito de minutos a los muertos, a los muertos que, que van a hacer un montón de dinero porque se van para China. Este... <risa> Entonces, pero vamos a dedicarle unos minutos a Inter de Miami por una simple razón. Y ese, Nico, lo que veníamos diciendo desde hace un par de programas ya, y es que era un secreto a gritos, que Joseph Martínez no va a continuar eh, en Miami. Vamos a escuchar, obviamente, a Tata Martino en unos minutos, pero quiero que hablemos de... ¿Qué, ¿qué pensamos que puede pasar ahora con Joseph? Uno. Y dos, después de Joseph, el siguiente tema, quizás después de escuchar a Tata Martino, ¿qué va a pasar con ese espacio que deja Joseph? Pero lo, lo primero sería, Joseph fue un tipo importantísimo en Atlanta, adorado por el público, terminó saliendo de allí a la par casi con Tata Martino, o por Tata Martino, o con la anuencia de Tata Martino. Después se encuentran de nuevo en Miami, todos sabíamos que, que en el momento en que Inter Miami quisiera o necesitara ese cupo para algo mayor, iba a ser el sacrificado. O sea, entre comillas, no es una sorpresa, era un secreto a gritos, pero no deja de ser trascendente que un tipo como Joseph, eh, con su calidad futbolística, esté ahora, otra vez, sin equipo. Nico.
1: Sí, eh, su futuro será interesante de seguir, porque todo depende de qué es lo que quiere hacer, ¿no? y obviamente eso suena algo obvio, estoy descubriendo el agua tibia, pero a lo que me refiero es lo siguiente, a mí me han dicho que hay un par de equipos de la Liga MX que lo vienen siguiendo, que les gusta el, el carácter, lo que hace, y si tú miras lo que es, José Martínez tiene una pinta para Liga MX, y, y más en una liga que está acostumbrada a traer jugadores que a lo mejor no les fue bien en MLS en el último no sé, cinco o seis años, eh, en la Liga MX busca, no no reciclar, no voy a hacer, usar ese término, pero sí les gusta tratar de jalar jugadores que les ha ido bien aquí en MLS para ponerlos en Liga MX. Entonces creo que ese es un futuro posible, si es lo que quiere Joseph, porque de todo modos, aquí en MLS para mí hay campo, hay un market para, para un jugador de, de, de ese calibre, no va a ser un titular, no va a ser un jugador de... Eh, 2500 minutos nada por el estilo pero puede ser que sea un lugar que sale de la banca un revulsivo eh, puede que encuentre a lo mejor porque no eh, un, una posición titular en la cual se rota y se le maneja los minutos eh, pero hemos eh, dicho para él el futuro está abierto donde él lo quiera tomar aún puede rendir a, a, para mí aún tiene un interés global eh, en cuanto a esos equipos a los cuales me estoy refiriendo entonces eh, interesante seguir lo que va a pasar con eh, Joseph Martínez
0: Nico dame un equipo del este y un equipo del oeste en donde cabría hoy por hoy a uh, Joseph Martínez
1: hoy por hoy eh, el fácil para mí es, es Nashville porque eh, podría ser un jugador revulsivo cuando no encuentra Golsan Surge. ¿Quién, ¿Quién es el que entra a, a hacer ese trabajo? ¿Por qué no poner un matador como eh, Joseph, que le encanta tener un gran distribuidor o otro 10 que le quite un poco de esa marca constante eh, como Mukhtar? ¿no? Entonces eh, podría ser una dupla interesante como Miguel Almirón lo hacía para él en algún momento. Eh, creo que sería bueno, ¿no? Eh, me, me gustaría verlo ahí. Eh, y por el lado del oeste eh, podría ser un poco más, más difícil. Eh, eh, o sea, y, y hablando, bueno, no difícil, hablando de equipos que están en postemporada porque tú me dices qué equipo lo necesita, pues lo mandamos para el Galaxy o lo mandamos para Portland o lo que sea. Pero eh, si tuviera que elegir un solo equipo, hmm, no sé, eh, por lo que es Joseph Martínez... ¿qué te parece un, uh, un San José? San José, eh, que, que pueda ya eh, ir a acompañar a alguien como eh, como Cristian, que pueda ser el revulsivo de Ibobosí, que se le ha cerrado el arco mucho recientemente, eh, con un, una buena defensa, un buen medio campo, que le recupere balones, que le permita servicio adelante, esos dos equipos serían buenos. Interesantes las menciones,
0: yo a mí se me viene a la cabeza el Dynamo, así, pero de una, para hacer ese tipo eh, de presencia que le hace falta de pronto al Dynamo, que consigue goles a punta del trabajo y como se dice, de, como de comité, o sea, y, y que tiene chicos que están, o de pronto no tan chicos, pero nombres eh, domésticos de MLS que se han entregado y que están logrando un, un gran trabajo, pero... ¿por qué no darle un poquito más de brillo al equipo con un Joseph que les puede ayudar a, a levantar ese nivel, ¿no? a terminar más frecuentemente las oportunidades que crean? Uh, Nico, vamos a escuchar lo que dijo Tata Martino, obviamente con referencia a Joseph y luego cerramos el tema.
1: He viajado porque es muy difícil que él pueda continuar en, en la institución para la próxima temporada. Lo estuvimos hablando y lo más prudente... Este, y lo que se decidió por otra parte fue que no, que no viajase este último partido era hacerlo correr un riesgo totalmente innecesario de vuelta hablaremos con, con el director deportivo con, con, con Nicky también y, este, y definiremos los futbolistas con los cuales podamos contar para, este, para la gira por China está claro que Jose este, no, no, no va a ser este, eh, de la partida en esa gira este, y analizaremos otras situaciones para no correr ningún tipo de riesgo sobre todo con aquellos jugadores que, que no van a seguir en la institución
0: Bueno, primero o, o lo primero de dos cosas que quiero de, de decir es, eh, está claro que no va a ser el único, Ahí hay jugadores que tampoco van a seguir en, en Inter Miami de eso se van a encargar en, lo que, en los días que vienen y lo segundo Nico, absolutamente claro Joseph ya, o sea Directamente no hace parte más del plantel. Sí, tiene un contrato. Seguramente irá a la sede a entrenar, a utilizar los elementos. Seguramente trabajará con un profe para mantenerse en forma mientras estos días se termina el contrato y tal. Pero no se pone más una indumentaria de Inter de Miami, Nico. Sí,
1: eh, y creo que todos lo, veíamos, todos lo veíamos venir, ¿no? Todos sabíamos para, para dónde iba el futuro de Joseph Martínez y, y era obvio que era por esa temporada y nada más, era un, un, un muy buen trámite para ambas partes por parte de Atlanta y eh, Miami, se conocía Gar, se conocía Chris Anderson necesitaban mover al jugador toman parte del salario, entonces para mí era muy temporal lo, lo, lo de Joseph Martínez eh, sobre todo teniendo en cuenta que con este nuevo grupo liderado por Messi eh, él va a querer a lo mejor otro jugador, más allá de que se han llevado bien se han llevado muy bien y Joseph se ha notado que es un man que, eh, bueno, menos imagino que todos todos trabajan bien, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no, no, no vibra, pero bueno. Eh, lo, lo de Joseph, eh, para mí, ahora que tuve la oportunidad de mirar aquí un poco más, ¿sabes dónde también puede caber con Austin? Osti no tiene nadie de nueve, tiene a un de Russi que también tiene la habilidad de ser otro referente cerca de él y necesitan goles. Entonces, eh, eh, depende de qué ocurre con, con Wolf, porque aún no sabemos si, si se va a quedar o no se va a quedar, lo que sea, eh, podría eh, encajar en el sistema de ellos.
0: Eh, no me parece lejos la idea de Osti, pero me parece que tienen que hacer muchos movimientos de plantilla para poder lograr mantenerse dentro de las reglas y regulaciones de la liga porque tienen salarios altos y porque también tienen chicos que um, se han desempeñado bien y seguramente van a pretender que su escala salarial suba uh, Wall se va a quedar, eso ya está establecido ya eso se hizo claro, que el, el entrenador va a continuar con el equipo eh, no sé si eso cambia realmente las cosas lo, lo cierto para cerrar el tema uh, de Joseph es que tiene mercado, tiene mercado acá y tiene mercado en México y seguramente Ahora ya después, de, recordemos que llegó a Inter Miami después de su lesión y etcétera. Ahora va a volver a ser cada vez más cerca del de Joseph que, que fue ídolo en Atlanta United y que acabó un montón de números de, de anotaciones. Nico, ¿qué se viene con ese hueco? ¿Se viene Suárez?
1: Sabes que hace un año y medio te diría que no, y que era loca la idea, y que es, y que para qué traer a, a un jugador como Suárez, que ya está al final de su carrera, que tiene problemas de lesiones, que esto y lo otro, pero con Messi aquí, ahora todo es posible, eh, creo que, no creo que vaya a tener ese gran impacto que a lo mejor la gente piensa que va a tener, yo repito, a mí me habían dicho que él eh, estuvo pensando retiro y ha tenido problemas físicos serios, entonces... Eh, que es posible, sí eh, ¿Quién no quiere ir a jugar con Messi en un equipo que hoy en día está en la boca de absolutamente todos eso es un equipo global por, por completo, entonces eh, para mí sí se podría dar ¿Será ese gran factor X? No sé si, si, si lo será, pero sí, creo que es posible
0: Sí, yo, yo estoy en la misma línea, es decir yo creo que que puede que pase, muy seguramente va a terminar pasando, pero una cosa es si, si realmente va a funcionar desde lo deportivo y si, y si nos gustaría que viniera, ¿no? Es decir, su nombre, su presencia, lo que puede aportar, obviamente sería interesantísimo, pero a mí no me gusta que ya... Él, él ya lo dejó claro, o sea, él cuando decidió recortar su contrato en Brasil hizo muy claro que estaba jugando básicamente con una rodilla y que ya no quería más y que no quería hacer daño al club y que por eso no quería cobrar, entonces ahora me parece que si se llega a dar eh, no es una buena imagen, no es una buena imagen para Inter Miami, no es una buena imagen para la Liga desde lo deportivo por todo ese contexto en el que se ha hablado y en el que el mismo Luis y el campamento de Luis ha dejado entender por qué con anticipación se llegó al acuerdo de terminar ese contrato en Brasil a final de esta temporada. Por ahí es donde no me gusta. Pero estamos acostumbrados a que David Beckham um, es amigo de sus amigos, ya tuvo a su entrenador. <ríe> y, y eso no está mal. Al final del día es una empresa privada y se hace lo que le, a los dueños les parece bien. Eh, es, es mi postura, ¿no? O sea... Podría llegar a pasar, sería lindo Luis Suárez eh, reunirlos a, con Messi, con Jordi y con Busquets y tal, pero pero me parece que el entorno en el que Luis eh, está saliendo de Brasil es un entorno de retiro, no es un entorno de jugar más.
1: Sí, y ¿sabes que podría ser un factor determinante al respecto? y uh, Un movimiento que estoy siguiendo muy de cerca y que me parece interesante, más para aquellos que seguimos la MLS en general y no a lo mejor para... Eh, el, el de la audiencia que hoy en día está un poquito siguiendo sí, las cosas más por lo futbolístico, por las estrellas. Eh, pero si tú me dices, uh, ¿será que Chris Henderson le gustaría tener a un Luis Suárez eh, en Miami Probablemente no, él por estar buscando a uh, otro jugador que tenga más proyección y todo esto, pero Chris Henderson aún no se le renueva el contrato, ya se acabó la temporada, ¿qué ocurrió? Entonces, diciembre 31 se le podría terminar el contrato, no hay extensión me pareció muy raro y, y lo dije en el momento, que él no fue, no estuvo en la tarima cuando se presentó Messi, estaba todo el mundo y Beckham y los más y aquello y, y, y lo otro, entonces no estoy seguro si a lo mejor hay un divorcio por debajo de, la, de, 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 de líneas eh, con Chris Henderson y eso podría también, de, para mí decir, bueno, sí, llega Luis Suárez, porque hoy en día está manejado por Beckham, amigos y Messi, entonces eh, trae... Eh, cierto glamour y esto y lo otro, pero lo de Chris Henderson es para seguir porque lo que él hizo trayendo ese elenco coestelar alrededor eh, lo, lo hizo particularmente él el, el trade de, de Kamal Miller tenía esa estampa de Chris Henderson eh, lo de Gregory eh, lo, de, lo de Mota eh, varios jugadores que fueron interesantes e importantes de cierto momento a, hacia acá son por parte de Chris Henderson y podría ser un elemento que ya no tendrá el equipo en el futuro
0: Sí, lo cierto es que eh, esta es época de eso, esta es época de divorcios. Eh, no, no sorprendería de pronto lo de Chris Henderson, uh, ya eh, también dentro de, incluso del terreno de juego, o sea, ya sabemos lo de Joseph, eh, ya sabemos, por ejemplo, eh, lo de Kate Tamara, que dice que él no va a parar, va a seguir jugando, pero seguramente va a ser en otro lugar, no en, en Chicago Fire, y se van a conocer más, ¿no? Sebastián Blanco también está básicamente a punto de de anunciar, yo creería también que, que hay un divorcio con Portland Timbers, y esto Nico nos trae de lleno directo a la exclusiva. Uh, Nico Moreno consiguió una charla eh, con su tocayo, así se dice en Colombia, <ríe> a pesar de que el, un Nico es con K y el otro es con C, uh, pero bueno, eh, Nico no va más en Seattle. Sí, si Moreno, no el ídolo y esa es la conversación que Nico Moreno sostuvo obviamente con el uruguayo vamos a escucharla y después entonces Nico nos cuentas un poquito del entorno, del ambiente de esa conversación eh, y de lo que se haya podido quedar un poquitico detrás de, de micrófonos
1: individualmente para ti eh, este 2023 sí, fue una, un año difícil la verdad
3: Nico empezamos con, con una dura derrota en, en el Mundial de Clubes que ese era el, el objetivo principal eh, también el objetivo personal era por lo menos pasar la primera ronda y no lo pudimos conseguir. Y bueno, después del año fue un año difícil con muchos altibajos. Eh, bueno, ustedes lo están viendo también para el equipo. Empezamos muy bien, después caímos un poco, ahora retomamos. Y bueno, un poco lo que ha sido nuestro año, uno ha ido a la parte de, del equipo también. Pero bueno, tenemos la parte más linda, la parte que más me gusta, que son los playoffs, donde uno realmente ha rendido, ha defendido a este club siempre de buena
1: manera, y bueno, nada, prepararme para eso, cuando me toque jugar uno tiene que entrar y, y estar listo. ¿Cómo va esa parte de negociaciones eh, con el equipo, con el club? ¿Te vas a quedar? ¿Cuál ha sido la conversación con el club?
3: La verdad que primero que nada, Nico, quiero agradecerle a los fans, el cariño que recibí a lo largo de todos estos años, tanto yo como mi familia, fue in increíble. Eso es lo más lindo, lo que, lo que más me llevo de, de este equipo, de esta ciudad, el cariño que recibí el último partido en casa contra Vancouver, ver ese cartel, ver a mi familia eh, la verdad que siempre agradecido con, con la hinchada de los Sounders los fans, la gente eso primero, hay que resaltarlo porque es muy lindo eh, y bueno, después la verdad que conversaciones con el club no he tenido ellos saben que se me termina el contrato hasta el momento Nico no he recibido ninguna oferta pero bueno, ellos tendrán su, sus motivos su porqué, la vida continúa, yo estoy bien, quiero seguir jugando y bueno, creo que, que nada, mi contrato se termina el
1: 31 de diciembre y, y nada, no ha habido comunicación entonces se podría decir que Nico no vuelve sí. el próximo año? Y en mi contrato Nico se termina
3: el 31 de diciembre y oferta no recibí ninguna y no pasa por un tema económico, no pasa ni, ni por nada uno sabe los fans tiene que saber que uno quiere al equipo, quiere a la ciudad, pero bueno a veces los clubes tienen sus decisiones, hay que respetarlas Pero la vida de, de Nico y su familia continúa Uno quiere seguir jugando al, al alto nivel, está bien Así que nada, como dije, el contrato termina el 31 de diciembre no, no he recibido ninguna oferta Y bueno, por el momento creo que ella no la voy a recibir Así que nada, simplemente agradecer por todos este, estos años A la hinchada, a la gente, a los compañeros Y bueno, intentar eh, terminar el año de la mejor manera Que sería con el título
1: ¿Te, te sientes sorprendido o insultado del hecho de que no te haya llegado a alguna oferta del club? Y bastante desilusionado, sí, triste,
3: por todo lo que uno ha hecho con el club. Yo, tal vez por ahí necesitaba otro tipo de acercamiento, o creía yo. Cada uno tiene su parte, su opinión o su decisión. Eh, tal vez lo que uno hizo por el club no fue suficiente como para que, para que se acercaran en algún momento. Pero nada, Nico, como dije, esto sigue yo estoy bien, mi familia está bien es parte del fútbol hace, aceptar estas cosas eh, y bueno intentaremos, intentaremos no voy a defender la camiseta hasta el último día de mi contrato y, y nada triste, dolido, sí desilusionado también porque ya te, me hubiese gustado que las cosas se dieran de otra manera por, por lo que uno representa en el club por lo, lo que uno le dio, por lo que uno siente la camiseta eh, pero bueno, nada, ella, hay que decirle a los hinchas que bueno, nada, muchas gracias y no pasa todo como dije recién por lo económico, por un tema de contrato sino un acercamiento, lo cual yo creo que hubo una confianza del primer minuto con, con la institución y no llegó, pero bueno, nada, Nico.
1: O sea que Nico quería estar aquí, no era de dinero, era simplemente de, de, de cómo se manejan las cosas. Sí, sí,
3: la verdad que Nico, por el cariño que uno le tiene al club, no se trata todo de, de, de dinero o un contrato, sino creo que uno hizo cosas en el club lindas y tiene una confianza con la gente del club como para que haya otro acercamiento, otro tema, otro tipo de, de relacionamiento, de conversación, sabiendo que, que se termina al final del año, pero bueno, nada, lo que digo, me quedo con el cariño de la gente en el último partido, eso es, es lo más lindo que me llevo, no solo en el último partido, sino a lo largo de estos siete años y medio que estuve acá, los momentos duros, lindos, siempre me sentí acompañado, así que nada, eso es, es lo más importante, y con lo demás tiene solución, la vida sigue y como siempre los uruguayos vamos para adelante, ¿no? tranquilos nosotros.
1: Pero el objetivo final para Nicolás Doherio sigue siendo dejar otro trofeo sin aquí duda, en casa durante no su último baile aquí en Seattle. Eso Ceará. no se negocia Nico,
3: sabes que las raíces hispanas, como lo dijimos al que comenzó la nota, sobre todo las uruguayas, es pelear hasta el final. Conmigo tengo contrato hasta el 31 de diciembre y todos los partidos que estén hasta ahí voy a defender la camiseta como lo hice siempre, así que el hincha se puede quedar tranquilo que el
0: compromiso y la entrega va a estar hasta el último partido.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Vamos arriba, Nico. abrazo. Linda nota, Nico, antes de darte la oportunidad de que nos cuentes un poquito alrededor de, de, del ambiente, de la conversación, quiero dos cosas. Uno, yo eh, he dicho varias veces, Nico lo sabe, yo he estado en muchas situaciones de Seattle Saunders, en muchas definiciones, en muchos títulos, en varias camerinos celebrando, eh, incluso en celebraciones post-partido y post-título, y siempre eh, se destacó la figura de Nico Lodeiro, porque celebraba como ninguno, después de haber conseguido el objetivo, pero además celebraba muy pendiente de los suyos, del todos. Entonces, normalmente los jugadores de fútbol una vez termina la celebración o parten con sus amigos, sus compañeros de equipo, su grupo que tengan dentro del equipo, etcétera, o sus familias. Se van con sus familias, comparten un ratico tal. Nicolás Lodeiro tenía la habilidad o tiene la habilidad de ser vuelta a esposo papá, pero seguir siendo capitán. Entonces, está en la celebración y está pendiente de sus hijos y va y conversa con el uno y le pone el abrazo al otro y habla con los Roldán y vuelve a los niños y juega con los chiquitos y va y habla con el técnico un poquito y vuelve, va y vuelve y va y pendiente de todos. Y es como si tuviera una lista en la cabeza y que no me falte ninguno, que no me falte ninguno. Y va por todos. Es muy capitán Nicolodeiro. Es muy capitán. Y Seattle eh, cambió completamente después de, de volver eh, a ser un equipo fuerte con Nico lodero Una vez Nico Lodeiro regresó al campo. Para darte, Nico, eh, la palabra con el entorno y con lo que puede pasar, te voy a dejar con una pregunta que puede ser fuerte. Y es ¿es rotundo Nico Lodeiro? ¿O es factible que si el equipo aparece ahora y le dice, mira, Nico, no habíamos hablado porque estábamos pensando en esto, queríamos redondearlo y esto es lo que queremos por el cariño que tiene Nico, por la tranquilidad de donde está y por terminar de pronto su carrera en el lugar que él quiere y que la gente lo quiere tanto, estaría dispuesto a analizar esa posibilidad o simplemente ya él no quiere ni siquiera que lo llamen
1: No es una muy buena pregunta eh, empecemos por ahí, creo que si algo destaca a Nicolás duero como tú bien lo dijiste es Ese liderazgo, eh, pero también esa integridad, ¿no? A él no le gusta uh, hacer jueguitos, por decirlo de esa forma, de que, bueno, yo voy a tirar algo aquí, voy a, a tirar aquí a la prensa, voy a hablar de esto, de lo otro. Por eso nunca lo has escuchado hablar mal de Brian. Eh, nunca lo has escuchado, eh, de hecho, en esta misma nota, habla mal, habla mal de que, bueno, es que eh, estuvieron siempre ahí. Eh, yo, yo les di todo y no me han dando nada, ¿no? O sea, él... Se siente decepcionado, dolido por el hecho de que se le ignoró la indiferencia, lo mató por completo, porque no se trata de que él tenía en mente un, un número o que quería que le aseguraran una titularidad. Él simplemente quería que le dijeran, mi hermanito, son 50 años del próximo año de este club. Queremos que seas parte de... Eh, los números no los tenemos en este momento porque la plantilla puede rotar muchísimo, eh, pero más o menos eso es lo que tenemos en mente, o, o, o ni siquiera así, eh, eh, es el acercamiento al jugador, es que algo más se nota, no leyendo todo lo que él, él dice entre líneas, eh, él quería que vinieran a él y le dijeran, sabes que tú eres importante para este club, vamos a trabajar algo, pero eso nunca ocurrió y por eso es que si él está diciendo eso en este momento, es porque es rotundo. No es porque quiere, vamos a pensar, vamos a... No, absolutamente nada. Todo lo que eh, yo he podido, por lo menos, manejar alrededor de Nico, parece que él, él le gustaría quedarse en MLS. Eh, creo que hay eh, interés para un jugador como él hoy en día. Hablábamos de Joseph. Estás hablando de un equipo de un Nicolás de que a los 34 años aún es. Quinto en minutos de este, de este equipo. Lidera en asistencias, lidera en... Eh, millas recorridas en partidos eh, es un jugador que a, aún más allá de que el tiempo pasa, yo no voy a, no voy a sentar aquí y decir que ese es el mismo Nico del 2016 no, porque el tiempo pasa, pero aún tiene esa disciplina para mantener su físico completamente entero para ser un contribuyente constante entonces a mí me decían también que él estaba dispuesto a bajarse mucho del dinero, a no tener un contrato de jugador designado, a no ser un titular constante. Entonces, eh, él quería volver con este equipo. Pero entonces está dicho, o sea, no hay nada que lo regrese a la posición de poder pensarla. Sí, nada. Eh, completamente se cerró el ciclo, se acabó la era de Nicolás Dodero aquí. Eh, también yo creo que eh, el, el mismo el mismo entrenador de cierta forma ni siquiera le, le, le ha dado esa gratitud y, y yo lo dije eh, en un programa en inglés que hice el día de ayer eh, que si algo que es extraño es que yo le he dado varias oportunidades a Brian Smetzer para destacar la importancia de Nicolás Lodeiro con varias preguntas, diciéndole, bueno, tú estás en este momento cuando hay, hay un futuro incierto de Nicolás Lodeiro eh, eh, estás tomando esos minutos para apreciar esos últimos partidos esos últimos entrenamientos y él viene y me habla, no, que sí, igual que me pasó con, sí, igual que me pasó con saxcar Sakska, señor Brandmesser, Sakska nunca se debería ni siquiera hablar en la misma eh, frase que Nicolás Lodero. Entonces, ¿por qué traer otros jugadores? ¿Por qué quitarle ese enfoque a él? nunca Él tuvo la oportunidad para decir, ¿sabes qué? Yo no sé qué va a pasar con Nicolás Lodero, pero si fuera mí, si, si fuera yo... Yo quiero a Nicolás León el próximo año conmigo. Yo quiero que sea parte del equipo. Nunca lo ha hecho. Algo que sí ha hecho para alguien como Stefan Fry, que están las mismas, que eh, no tiene contrato asegurado, que eh, podría salir del club, que en este momento eh, hay negociaciones, pero no hay nada claro, no hay nada fijo. No, no, no están viendo eh, en términos iguales. Entonces hay problemas en esa negociación. Eh, y, y, y Brian sí ha hecho declaraciones de, de, específicamente de Stefan Fry, Entonces creo que todo eso ha creado una desplicencia de, de, de Nico que él ya no quiere, nada más que, por supuesto, y, y él lo dijo en esta nota, yo voy a matarme hasta el último minuto de mi contrato, los, los fans pueden estar tranquilos que yo me voy a romper, de la misma forma que lo he hecho desde que llegué aquí en el 2016, fue el jugador de, de newcomer de, del año le entregó a Brian Schmecher con sus goles, sus asistencias, con su liderazgo, su primer título, eh, y lo ha hecho desde ese momento a hoy en día. Entonces, Nicolás Loeiro se va de este equipo con el máximo anotador en la historia del club, quinto en goleo, le entregó dos títulos de, de MLS, más la conca Champions League, eh, ha sido un jugador importantísimo, sin duda alguna para mí, el mejor Sander de todos los tiempos.
0: Y es que, eso, es que ese es el otro punto, Nico, o sea, ni siquiera Clint Densi puede estar en la misma línea, porque Clint Densi es un gran jugador y, y es, es un ícono del fútbol en Estados Unidos, pero hizo una, hizo una gran dupla con Obafemi martis lo disfrutamos un montón cuando jugaban juntos en Seattle, pero el impacto de Clint Densi y el impacto de Nicolás Lodero en Seattle Sanders no se pueden ni siquiera acercar, no hay manera de acercarlos. Entonces, no, eh, es sí, eso pasa, es triste el... El fútbol es un, es un negocio al final del día, es una industria y a veces, eso es lo que duele, a veces se, se piensa poco en la persona no y, y quizás eso era, quizás incluso el, el irse daba igual pero si a él vienen y le dicen, como a cualquier futbolista sobre todo sabiendo que estos tipos, la gran mayoría sobre todo los suramericanos, uruguayos, argentinos la gran mayoría eh, aún sabiendo que se van de un lugar se entregan a todo, al tope. ¿Por qué? Porque es que es por ellos mismos, por sus familias, porque así se creció, porque ese es el ideal, porque además es que si uno no lo hace, entonces las oportunidades después tampoco van a ser buenas. Es simple. Si uno se echa para atrás o si uno se deja morir mentalmente y no juega a su potencial, entonces después las oportunidades de salir del lugar son menores y eso no se puede arriesgar. Entonces siempre se van a entregar al máximo. Y si en la mitad de temporada, el último cuarto, se conversa con él y se le dice, mira, no vas a seguir, disfruta esto, ¿no? Te queremos respetar, el último partido te vamos a sacar para que la tribuna te aplauda, eh, ta, todo lo que, porque al final del día, ¿sabes qué va a pasar? En unos años le van a querer hacer un reconocimiento, y quizá Nico está dolido ya, y quizá Nico por el carácter y la persona que es, pase por encima de eso y se deje reconocer y tal, pero es un poco tarde, lo tenías a la mano, dáselo ahí, ¿no? Ese, ese es, es mi último punto, yo creo, Nico, y a uh, a menos que tengas algo más, cerramos el caso de Nicolás Lodeiro.
1: Sí, no, creo que eso es verdad y, y simplemente para la gente que estoy segura está hablando de su futuro, que hemos tenido muchos comentarios que si regresa a Nacional, que si no. Eh, yo diría que lo que dijo eh, el señor John Rojas eh, durante el inicio de eh, este segmento de Nicolás Lodeiro es que, él es un papá primero. Eh, eh, Lele está con él todo el tiempo, eh, su, su nena está con él para arriba y para abajo, eh, es su, su esposa, y, y para mí todas las decisiones se van a rodear de su familia, entonces yo diría que su preferencia es mantenerse en MLS, mantenerse en Estados Unidos, donde sus hijos han crecido, donde se han criado, donde a lo mejor las cosas van a ser un poco, mucho más fáciles para continuar de crecer con él cerca, ah, por supuesto haciendo su tarea como futbolista entonces yo diría que la preferencia va a ser mantenerse en MLX.
0: Bien, dejemos entonces a Nico ahí ojalá que las cosas salgan bien y lo que sí queda de tarea Nico eh, cuando tengas la oportunidad de hablar con Messer, preguntárselo más de frente, ¿no? Ahora que Nico Lodey lo de dijo, estoy decepcionado, me voy porque no ha querido ni siquiera conversar conmigo, ¿qué tiene para decir el entrenador? ¿no? Porque también hay parte ahí pero bueno, saltemos. Dos noticias y nos vamos, Don Nico. Y arranquemos por esta y es el récord que impone la Liga, porque es promedio de récord de asistencia, son uh, oficialmente 10.900.804 espectadores a lo largo de la temporada, con lo cual generaría uh, un promedio por partido de 22.111 espectadores. Uh, muy difícil en nuestros países una Liga tenga un promedio cercano ni siquiera... Yo creo que ninguna llega a los 16 mil espectadores en promedio en una temporada. Llegar a 22 es un montón. Evidentemente, Nico, eh, el efecto Messi tiene mucho que ver ahí, pero también uh, nosotros veíamos ese incremento constantemente, ¿no?
1: Y, y la infraestructura que se viene manejando y los lugares donde han acertado con los equipos de expansión empezando desde atlanta nashville charlotte eh, eh, entonces san luis eh, 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 la, la habilidad para que la liga traiga a vida comunidades futboleras que en realidad están incrustadas amarradas con sus raíces a, a estos equipos eh, de, 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 de fútbol de, que no estaban en mls eh, ha sido importante eh, y ahora por supuesto la, la parte de el entretenimiento, eh, todos esos equipos de los cuales estamos hablando han hecho un buen trabajo, trayendo buenos técnicos, buenos jugadores eh, eh, cosas interesantes a la mesa y creo que es por eso se ha dado esta cantidad nueva y, y, y ha generado una, un promedio tan constante y tan vistoso como ese
0: Sí, y es un punto muy interesante Nico el que pones, porque um... Obviamente lo que se va afuera afuera es así, ah, claro, cuando les quiten a Messi no va nadie a los estadios. Y resulta que Atlanta United repletó su estadio todo el tiempo y lo sigue llenando y no son 10.000 ni 15.000, no es un estadio pequeño. Charlotte hace lo mismo y lo hizo antes de Messi, lo hace con Messi, por supuesto, pero Charlotte llena su estadio todo el tiempo. San Luis hace lo mismo. Y, y ya incluso antes, estadios más pequeños, pero aún así... LAFC llena su estadio la gran parte del tiempo, Portland Timbers a pesar de sus miserias llena su estadio todo el tiempo, Seattle Sounders es un estadio inmenso, uh, sus promedios yo creo que no se bajan de los 22 mil, que, que es el promedio anual, pero cuando tiene partidos importantísimos mete 70, o sea siempre hay una gran cantidad de gente que no, que, que es, eh, que es ahora, eh, no impulsada, sino que es ahora, eh, realzada por el efecto Messi que por supuesto donde vaya todo el mundo lo va a querer ir a ver, pero que no nació con Messi, ese interés por asistir, Nico.
1: Sí, no. Eh, como tú lo dices, o sea, lo, lo amplifica, por supuesto, pero la realidad es que eso ya estaba sentado y es gracias a esa infraestructura, a la gente, eh, porque hay gente futbolera. Tú eras, el partido de San Luis nunca se sienta la gente, parada todo el tiempo, ¿me entiendes? Eh, lo, lo de Nashville ha sido fantástico desde el principio, 66 mil fueron en Charlotte, sí, estaba Messi, pero estaba completamente azul el, el, el estadio. Entonces hay que manejar las cosas eh, de una forma... Eh, muy balanceada. O sea, sí, hay que darle crédito a, a Messi y amigos y a todo lo que se viene manejando con Inter Miami y David Beckham, que, mejor dicho, el equipo era de los peores en attendance antes de eh, la llegada de, de, de Leonel Messi. Eh, y ahora esos otros equipos, que siempre han tenido una fanaticada constante, pues eh, se amplifican cuando llegan esas grandes est estrellas. De
0: acuerdo. Último tema para podernos ir, Donico. Denis Buanga goleador del año, no hay nada más que hacer que pararse y aplaudir, además de todos los goles que marcó y la influencia que tiene con el sí nos dejó también una muestra de carácter a lo largo de la temporada, cuando se fue a fecha FIFA, eh, en medio del, del año, y terminó su partido internacional, tomó un avión, voló a Los Ángeles, y al día siguiente estaba directamente con el equipo, jugando, porque no quería perderse la oportunidad, porque no quería dejar que el equipo tu, eh, estuviera sin su aporte. Y el equipo obviamente se lo valora, el grupo se lo valora, trabajan juntos y, y bueno, y es el goleador. Entonces, desde un punto de vista, Nico, siempre decíamos la era post-chicho, ¿no? Y les va a doler y les va a hacer falta y tal. Y es cierto que en algún momento les hizo falta, pero con Denis Buanga sí que llenaron ese espacio.
1: Sí, y eh, Buanga ha sido un jugador casi determinante para el, el equipo, no solamente en los goles, pero el desequilibrio, el empuje, la habilidad de, de hacer tanto, jugar por afuera, jugar a, a veces de, de, de nueve, lo ha hecho en el pasado, o sea, tantas cosas que ha logrado hacer eh, Buanga ha sido fantástico, cuando más lo necesitaban, porque el equipo después de Vela eh, parecía no tener ese jugador que iba a ser el que cambiaba los encuentros, y Buanga lo ha hecho completamente, eh, hay que aplaudir la, la disciplina, la dedicación de un jugador como él, que no tuvo su mejor primer año, eh, que se adaptó a la Liga y que eh, este año ha sido fenomenal. Eh, goleador de la Liga hoy en día, eh, fue goleador del de el torneo de Liga de Campeones con cacaf eh, eh, y bueno, estuvo, si no me equivoco... Eh, entre los que hizo más goles en, en League Cup, a pesar de que el AFC no llegó muy lejos. Entonces, es un jugador que ha sido fenomenal todo el año, en MLS, en torno internacionales, simplemente fantástico.
0: Ahora llega la hora de la verdad, porque un jugador como Wanga tiene muy claro que los objetivos personales pasan por conseguir los grupales. Y llega la hora de la verdad para el AFC y poder hacer un trabajo profundo, poder ir tras lejos en, en postemporada. Nico, estamos a punto de irnos a um, algo más que te quede. Yo lo único que voy a decir es que en esta época que hemos dicho que empieza de divorcios, de disputas maritales, de resolución de conflictos, hay otro equipo, hay un equipo en la Florida que ojalá termine la temporada con una gran actuación porque lo está haciendo de manera histórica y puede terminar con un divorcio grande desde su timonel. Ahí les dejo ese dato. Don Nico Moreno, ¿qué se le queda?
1: Uh, no, eh, aplaudirlo de Columbus también, que es tercero, y corrígeme si no estoy eh, correcto, eh, John, pero creo que asegura un paso a Liga de Campeones con, o, o la Copa con CACAF, llegando a tercero de, de, del Este.
0: Sí, total, ya tiene asegurado el cupo del torneo internacional, el Columbus Club.
1: Perfecto, entonces me quedo con eso. Grande Cucho, ayer empezaron un poco desorganizados, eh, pero Cucho primerazo, perfecto el gol y después el equipo en parte de ahí ganó, encontró 2-1, pero aplaudir lo de Columbus, lo de Wilfer Nancy, lo de Cucho, lo de Rossi, lo del equipo, muy bueno.
0: Sí, 27 participaciones en, en gol para el Cucho, entre goles y asistencias, eso es lo que generó esta temporada en MLS. Así que ahora, de nuevo, la hora de la verdad, hay que ver la influencia de este tipo de jugadores en, lo, en la recta final y la consecución a los, a los playoffs. No olviden entonces... Eh, el repechaje, como lo hemos denominado nosotros, el, el enfrentamiento entre octavo y noveno para decidir un equipo que entre realmente a los playoffs y enfrente al primero de cada conferencia será este miércoles. Nosotros estaremos de vuelta el jueves, ojalá eh, con don Diego Cora y ojalá sin inconvenientes técnicos y poder entonces desmenuzar lo que fueron esos repechajes de cara ya al comienzo de la primera fase de los playoffs. Así que, don Nico. Nos despedimos. Uh, muchas gracias. Una suerte. Gracias por, uh, por la exclusiva con, con Nicolodeiro. Y, y seguimos eh, en Soccer Bar.
1: Sí, suscríbanse. Por favor, ayúdenos a seguir aumentando audiencia. Uh, suscríbanse en Soccer Bar. Síganos en redes sociales. Eh, esto lo hacemos para todos ustedes.
0: Nos vamos. Adiós.